1: Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg. Ein
2: freundliches Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach.
1: Sie hören eine Interviewfolge der Wochentester mit der DGB-Chefin Jasmin Fahimi.
2: Zweistelliges Lohn plus in der Krise, wie sozial gerecht ist das? Jetzt in dieser Folge.
1: Heute zu Gast bei den Wochentestern. Jasmin Fahimi, die DGB-Chefin, erklärt den Wochentestern, warum ein zweistelliges Lohnplus in Krisenzeiten überfällig ist und wie wir den Arbeitskräftemangel in den Griff bekommen. Auch zum Vorwurf, die Gewerkschaften hätten Maß und Mitte verloren, nimmt Fahimi Stellung. Lohnforderungen zwischen 10,5% bei Verdi bis zu 15% bei der Post. Und monatliche Zahlungen von mindestens 500 bis 650 Euro. Das ist das finanzielle Spektrum, in dem in diesen Wochen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern verhandelt wird. Bislang ergebnislos.
2: Bei Verdi wird in diesen Tagen bundesweit gestreikt, bei der Post drohen weitere Streiks und bei der Bahn rechnet man ab Ende März mit ersten Warnstreiks. Die Lohnerhöhungen stehen uns unter anderem wegen der Inflation zu, sagen die Streikenden und viele Arbeitnehmer befürchten, bezahlen müssen am Ende wir alle. Wir sprechen darüber mit Deutschlands oberster Gewerkschafterin DGB-Chefin Yasmin Fahimi, die vielen von Ihnen noch als SPD-Generalsekretärin in Erinnerung sein wird. Herzlich willkommen, Frau Fahimi.
0: Hallo, schönen guten Tag.
2: Frau Fahimi, die
1: bundesweiten Warnstreiks von Ver.di werden erstmals von der Organisation Fridays for Future unterstützt, die da parallel zum Klimastreik aufgerufen. Ich musste da richtig stutzen, als ich diese Meldung gelesen habe, weil ich dachte, was hat das eine mit dem anderen dann zu tun? Deren Forderungen? Ein Ausbaustopp für Autobahnen und bessere Arbeitsbedingungen im ÖPNV. Wie geschickt ist diese Liaison von Gewerkschaften und Klimaaktivisten? Sind alle Gewerkschaftsmitglieder, stehen die hinter Fridays for Future?
0: Sie vermengen jetzt leider das eine mit dem anderen, das gar nicht zusammengehört. Es ist in der Tat so, dass im Verkehr, in der, in Verkehrsgewerbe, also insbesondere beim ÖPNV, es ein gemeinsames Interesse von Verdi und Fridays for Future gibt, nämlich dass es einen massiven Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs gibt. Und deswegen gibt es dort gemeinsame Aktivitäten. Ich glaube, das ist nachvollziehbar. Ansonsten hat Fridays for Future mit unseren Streiks natürlich nichts zu tun.
2: Arbeitgeber werfen den Gewerkschaften in diesen Verhandlungen eine tat unnötige Eskalation vor und tatsächlich ist es ungewöhnlich, dass der ÖPNV und Kitas wie zum Beispiel in Köln und Bochum innerhalb von nur einer Woche zweimal bestreikt werden. Was sagen Sie zu dem Vorwurf, die Gewerkschaften hätten jetzt Maß und Mitte verloren?
0: Das ja, ist natürlich völliger Unsinn. Es geht jetzt darum, dass wir in einer, jeder spricht von einer Zeitenwende, von einer Krise, die wir bewältigen müssen und das nach der Pandemiekrise, die wir hinter uns haben und die Bankenkrise, ist ja auch noch nicht allzu lange her. Und in allen diesen Krisen erleben wir immer und immer wieder dass Zurückhaltung, Zurückhaltung, Zurückhaltung und gemeinsame Verantwortung verlangt wird. Am Ende dieser Krisen sieht es dann immer so aus, dass die Reichen immer reicher werden und die, ganzen, die ganze Schose die Beschäftigten bezahlt haben. Und das kann so nicht weitergehen. Wir haben eine, ein Rekordinflationsjahr hinter uns. Und wir werden auch in diesem Jahr eine nach wie vor hohe Inflation haben. Und deswegen gibt es in all diesen Tarifrunden die berechtigte Forderung, dass die Beschäftigten nicht hinten runterfallen in dieser ganzen Krisenbetrachtung und Zeitenwende, sondern dass sie jetzt auch eine Reallohnentwicklung bekommen, dass es eine Stabilisierung der Privathaushalte gibt. Und das kann man nicht nur durch Steuerzuschüsse machen, sondern das muss man einfach durch gesunde Lohnentwicklung tun.
1: Sie sagen gesunde Lohnentwicklung. Vermutlich werden Sie sich als DGB-Chefin nicht mit konkreten Forderungen in die laufende Tarifverhandlungen einmischen. Äh, deshalb lassen Sie uns mal gerne über generelle Linien sprechen. Es wird ja ein deutliches zweistelliges Lohnplus gefordert mit mindestens 500 Euro oder 650 Euro im Monat mehr. Ist das denn
0: wirklich leistbar? Warum soll es denn nicht leistbar sein?
1: Ja, weil wir doch, wie Sie selber gerade gesagt haben, in einer großen Krise sind. BASF entlässt Leute. Linde ist aus dem DAX verschwunden, der wertvollste deutsche Konzern, weil die Arbeitsbedingungen, die Energiepreise und all das nicht mehr geht. Tesla macht seine Batteriefabrik in Grünheide nicht auf, Intel bei Schipfabrik in Magdeburg nicht und so weiter und so fort. Steuern wir da nicht in einen wirklichen Wohlstandsverlust hinein, der dann noch befeuert wird durch diese zweistelligen Lohnplusforderungen?
0: Ja, ich ich höre mir diese Reden über die Wohlstandsverluste in Deutschland ja jetzt schon seit mehreren Monaten an und mich beschleicht doch jedes Mal dabei der Verdacht, dass es sich eben nicht um allgemeine Wohlstandsverluste handelt und nicht um Wohlstandsverluste von tatsächlich Luxuseinkommen, sondern dass es am Ende darum geht, den normalen Beschäftigten zu verkaufen. Sie müssten erneut den Gürtel enger schnallen. Das geht so eben einfach auch nicht weiter. Und deswegen ist es richtig und wichtig, dass wir allerdings nochmal die einzelnen Tarifrunden und die einzelnen Branchen, in denen verhandelt wird, noch mal uns genauer anschauen. Weil Sie haben jetzt einen Bezug hergestellt von Entscheidungen bei BASF, die ähm, natürlich überhaupt nicht vergleichbar sind mit der Situation im öffentlichen Dienst. Das hat miteinander gar nichts zu tun. Die BASF hat einen, äh, eine Entscheidung getroffen, die auch mit der Lohnentwicklung und dem Lohnabschluss der BCE im vergangenen Jahr nichts zu tun hat. Sondern die getrieben ist von ohnehin schon immer hohen Energiepreisen, die wir in Deutschland haben und die eben jetzt im vergangenen Jahr so explodiert sind, dass BASF die Entscheidung getroffen hat, eben eine Ammoniaklinie und dahinter dahinterstehende Wertschöpfungsketten rauszuschneiden. Das ist, hat aber nichts damit zu tun, ob man sich eine Lohnerhöhung leisten kann oder nicht. Und im öffentlichen Dienst sind wir ja sowieso in einer ganz anderen Logik. Nämlich, dass wir darum streiten müssen, ob denn eigentlich die öffentlichen Haushalte ausreichend und genügend gut aufgestellt sind. Ja, diese Frage kann man stellen, aber die kann man doch nicht darüber beantworten, dass man sagt, man saniert die öffentlichen Haushalte über Lohndruckerei der Beschäftigten, sondern das muss man doch über einen anderen Weg lösen. Die Beschäftigten im öffentlichen Dienst haben oftmals Einkommens Gruppen, äh, äh, Erwartungen, die jenseits dessen sind, was eben zum Beispiel bei BASF verdient wird. Und deswegen muss man natürlich jetzt dafür sorgen, dass sie nicht abrutschen in einer Zeit, in denen ihnen die Abschlagsrechnung zu Strom- und Gaspreisen äh, ins Haus flattern und sie nicht mehr wissen, wie sie, wie sie eigentlich ihre Familie ernähren sollen. Und äh, insofern ist das aus der Perspektive der Beschäftigten berechtigt, solche Lohnforderungen zu stellen. Und es ist eine andere Frage, wie die öffentlichen Haushalte eben auch vernünftig ausgestattet werden. Es steht ja auch immer noch der Altschuldenfonds im Raum.
2: Verhandeln auf Arbeitgeberseite tun ja der Bund und die Kommunen. Ich differenziere jetzt hier mal, was die finanziellen Belastungen angeht. Der Bund ist nicht annähernd so stark betroffen wie die Kommunen, denn sie verhandeln ja jedenfalls bei Lohntarifverhandlungen immer über den Bruttolohn. So, dann gerät ja der gesamte Lohn in die Progression. Und der Sieger kann durchaus am Ende dann Christian Lindner heißen, denn der Bund bekommt ja 42,5 Prozent der gesamten Lohn- und Einkommensteuer, die Kommune nur 15 Prozent. Frage, sehen Sie die Gefahr, dass die Kommunen sagen, wir können nicht. Wir werden jetzt leider die Steuern, Gebühren, Abgabe, Entgelte für die Bürgerinnen und Bürger erhöhen müssen.
0: Nein, das ist das, was Sie ansprechen, ist eine in der Tat zu klärende Frage zwischen Bund und Kommunen. Und ich habe deswegen ja schon das Stichwort Altlastenfonds äh, gebracht. Ich sehe natürlich die Kommunen in zum Teil einer großen haushalterischen Not. Manche sind ja auch in der, in der Aufsicht bereits der Länder. Und insofern muss man über einen solchen Altschuldenfonds reden. Das ist gar keine Frage. Ich bin auch sehr dafür, dass wir darüber reden, wie wir in Deutschland insgesamt auch unabhängig von der einzelnen haushaltspolitischen Lage der Kommunen eine Stärkung der Daseinsvorsorge sicherstellen. Es ist doch deutlich geworden, dass zur Grundversorgung der Menschen in diesem Land halt eben zum Beispiel auch die Energieversorgung gehört, dass dieser Privatisierungswahn aus den 90er und Jahren einfach völlig falsch gewesen ist, dass es Kommunen gibt, die jetzt zum Teil halt eben wieder Dinge zurückholen, die Stadtwerke zurückholen, die wieder einsteigen in den kommunalen Wohnungsbau. Das ist alles veräußert worden in dem absoluten neoliberalen Wahnsinn der 90er und Nuller Jahre und das muss enden. Wir brauchen eine ordentliche Ausstattung der kommunalen Haushalte, weil dort tatsächlich auch für die Menschen erlebbar ist, ob es funktionierende Schulen, ob es funktionierende Kitas gibt, die ausreichend Personal ausgestattet sind. Das ist alles völlig berechtigte Diskussion. Aber diese Diskussion führt man nicht auf dem Rücken der Beschäftigten, sondern das ist eine politische Entscheidung, die zu treffen ist. Und da könnten wir jetzt gerne trefflich über Steuer- und Finanzpolitik des Bundes reden.
1: Wenn wir mal davon ausgehen und Ihrer Argumentation folgen, dass diese zweistellige Lohnplus an ihrer Stelle auch leistbar ist oder auch vielleicht kommen wird und das ja eigentlich verhandelt wird im Moment für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes. Wenn ich dann das Schicksal vieler kleiner Selbstständigen jetzt betrachte, die in den letzten zwei, drei Jahren, unglaublich und jetzt auch nach der Pandemie ums Überleben zu kämpfen haben und dann die vermeintlich sicheren Jobs gegenüberstelle, was der öffentliche Dienst ja garantiert. Und wie sozial gerecht ist das? Oder empfehlen Sie dann diesen kleinen Selbstständigen, dass sie ebenfalls sich an diesen Lohnabschlüssen erhöhen und zum Beispiel ihre Preise, um dann auch mitziehen zu können, um konkurrenzfähig zu bleiben, wenn es um Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen geht, ebenfalls zweistellig alles zu erhöhen?
0: Von welchen kleinen Selbstständigen reden? Sie denn jetzt? Meinen Sie Solo-Selbstständige? Bäckereien,
1: äh, gastronomische Betriebe, Metzgereien.
0: Wissen Sie, ich halte nicht viel davon, eine Beschäftigtengruppe gegen die andere auszuspielen. Und ich finde das wirklich erstaunlich, dass Sie spielen ja im Prinzip mit der Argumentation, die, mit der Sie mich konfrontieren, die spielt ja im Hintergrund mit dieser Mehr- der Lohnpreisspirale. Das ist natürlich Quatsch. Wir haben im letzten Jahr eine Inflation gehabt, die auf die absolut extremen und galoppierenden Energiepreise zurückzuführen war und nicht auf Löhne. Und deswegen müssen wir mal mit diesem Unsinn wirklich einfach mal aufhören. Das stimmt so einfach nicht. Wie man Inflation bekämpft, das ist noch mal eine andere Diskussion. Aber Fakt ist, es gibt keine Inflation aufgrund von Lohnentwicklung. Das hat ja selbst der Sachverständigenrat und selbst die Bundesbank uns in der, im vergangenen Jahr bei der konzertierten Aktion auch bestätigt. Was es aber sehr wohl im Übrigen gibt, ist, dass es Unternehmen gibt, die die hohen Energiepreise sehr wohl an ihre Kunden weitergeben konnte. Also wenn, dann müssen wir in diesem Land mal über eine Gewinnpreisspirale reden. Also darüber, dass die Preise ansteigen und deutlich ansteigen, aufgrund dessen, dass die Unternehmen ihre Gewinne eben nicht relativieren, sondern die Energiepreise einfach weitergeben und am Ende des Tages dabei sogar noch einen größeren Reibach machen. Ähm diese Dinge müssen wir voneinander auseinanderhalten. So. Und ich weiß ja immer gerne diese Bilder von den kleinen, von den kleinen Handwerksbetrieben. Wissen Sie, ähm, da gibt es eine andere Diskussion über den Fachkräftemangel. Und allen ist klar, dass der Fachkräftemangel halt eben in vielen Branchen, ob das die Gastronomie ist, aber ob es auch zum Teil das Handwerk ist, davon getrieben ist, dass die Menschen eben in der jetzigen Arbeitsmarktlage sagen, ich gehe da nicht mehr hin, wo ich ausgebeutet werde sondern ich gehe irgendwo hin, wo ich wenigstens 1,50 Euro mehr verdiene. Das heißt, wer Fachkräfte halten will, der sollte sie auch gut entlohnen. Und dass Bäckereien beispielsweise auch natürlich unter dem Druck stehen der Energiepreise, die sie bezahlen müssen, das ist völlig berechtigt. Das sehe ich auch eins zu eins so. Und deswegen haben wir ja unter anderem auch im vergangenen Jahr uns so vehement eingesetzt dafür, dass es eine Energiepreisbremse gibt, die dann eben zum Beispiel auch für so einen Bäcker Handwerk natürlich eine große Entlastung bedeuten.
2: Also richtig ist sicherlich diese doch enorme Steigerung bei der Inflationsrate, ja nicht jetzt erst, sondern im Verlaufe des vergangenen Jahres hat mehrere Gründe, es sind die Energiepreise es sind übrigens auch andere Rohstoffpreise, die stark gestiegen sind, dann auch gestörte Lieferketten. Wenn das Angebot niedriger wird, steigen tendenziell die Preise. Aber sehen Sie nicht die Gefahr, dass Arbeitgeber jetzt mal nicht in der öffentlichen Hand, sondern in der Privatwirtschaft sagen, ja, leider müssen wir jetzt unsere Preise schon wieder anheben, weil wir doch mit Lohnabschlüssen konfrontiert werden, die so nicht zu erwarten
0: waren? Nein, es stimmt einfach nicht. Ich kann es nur wiederholen. Es gibt keine Lohnpreisspirale. Die Tatsache, dass gegebenenfalls das als Schutzargument behauptet wird, um die Preise weiterzutreiben, das kann ich nicht ausschließen, aber wissen Sie, da müssen Sie doch mal an die Verantwortung der Arbeitgeber sich wenden und nicht immer nur von den Beschäftigten erwarten, sie sollen Löhne, sollen zurückhaltend sein bei ihren Lohnforderungen und gleichzeitig sollen wir aber mitdenken, dass es nicht den psychologischen Effekt gibt, dass sich vielleicht, vielleicht ein Unternehmen überlegt, ach Mensch, dann habe ich ja Anlass, vielleicht mit der Argumentation einfach weiter meine Preise zu steigern. Also erstens funktioniert der Markt ja so nicht. Also man kann natürlich auch Preise nicht einfach beliebig irgendwie anheben. Aber zweitens nochmal, Sie appellieren an eine Gesamtverantwortung, die wir als Gewerkschaften und als Beschäftigten für dieses Land haben. Okay, Haken dran, haben wir gemacht, machen wir immer in unseren Tarifverträgen. Kein Tarifvertrag hat jemals ein Unternehmen in den Ruin getrieben. Aber das, was Sie jetzt gerade thematisieren, ist eine Frage der Verantwortung der Unternehmen selbst. Darüber können wir gerne reden. Darüber können wir auch gerne in der konzertierten Aktion reden. Aber laden Sie diese gesamtgesellschaftliche Verantwortung bitte nicht nur bei den Beschäftigten ab.
2: Aber diese von Ihnen gerade erwähnte konzertierte Aktion ist ja beendet oder ausgesetzt worden vom Bundeskanzler. Halten Sie das für richtig?
0: Wir sind in guten und vielfältigen Gesprächen mit dem Bundeskanzler, teilweise als Gewerkschaften direkt, teilweise eben mit den Arbeitgebern, wie im Rahmen der konzertierten Aktion oder eben auch mit weiteren wissenschaftlichen Gruppen und Initiativen wie in der Allianz für Transformation. Es gibt regelmäßige Gespräche. Ich kann Ihnen versichern, wir sind und bleiben weiterhin im guten Austausch.
1: Deutschland ist ja als Industriestandort immer in der weltweiten Konkurrenzsituation zu betrachten, ob das China, Indien ist oder jetzt auch wieder Großbritannien neu. Und viele Firmen wollen hier Arbeitsplätze abbauen oder produzieren in China oder jetzt Biontech geht nach London. Wie kann man das verhindern, dass immer mehr Industriebetriebe ihre Produktionen wegen der hohen Kosten in Deutschland verlagern?
0: Wegen der hohen Energiekosten. Bitte, auch das stimmt einfach nicht. Das ist 90er-Jahre-Sprech. Es gibt kein Lohnkostenproblem in Deutschland. Im Gegenteil. Wir haben inzwischen einen so großen, prekären Arbeitsmarkt in Deutschland wie nirgendwo anders in der EU. Und deswegen müssen wir diese Diskussion wirklich einfach mal beenden. Aber Sie haben recht. Es gibt eine durchaus ernstzunehmende Bedrohung unseres Industriestandorts, insbesondere mit Blick auf die Energiepreise, die ja auch schon vor dem, vor dem äh, Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine ein deutlich höheres Level hatten im EU-Vergleich, aber natürlich vor allem auch mit Blick zum Beispiel auf die USA. Und insofern ähm, äh, ist das genau etwas, mit dem wir uns auch beschäftigen, weil, weil es natürlich um die Standorte geht, weil es um die Arbeitsplätze geht, weil es um die auch Stabilität unserer Wirtschaftsstruktur geht. Deutschland braucht diesen starken Industriestandort und er ist vor allem auch deswegen stark, weil wir hocheffizient sind, weil es oftmals Verbundstandorte sind, die aufeinander angewiesen sind. Und je tiefer sie dort Einschnitte bekommen oder wir, je tiefer wir Einschnitte bekämen, desto größer ist eben auch das Risiko, dass es einen richtig harten Dominoeffekt geben kann. Und das müssen wir verhindern. Deswegen nützt alles nichts. Wir müssen an die Energiepreise, wir müssen an das Energiemarktdesign. Das ist genau das, was wir gerade auch im Austausch mit Sozialpartnern, mit der Regierung. Ähm, aber auch untereinander weiter konzipieren und das wird ein Hauptthema dieses Jahres auch für uns sein. Denn wenn wir das nicht klären, dann droht genau das, was Sie richtigerweise hier skizzieren, dass es Abwanderungen gibt. Jetzt darf man aber auch nicht zu viel Panik verbreiten, ja? ähm, denn es gibt natürlich auch Entscheidungen, die sind nicht sofort ein Schaden des deutschen Industriestandorts, sondern da sind es einfach auch Erweiterungen in anderen Regionen, die ja nicht falsch sind. Ich meine, wir haben gerade vorhin kurz angedeutet, dass es auch um die Resilienz in den Lieferketten geht. Wenn man da mehr Widerstandsfähigkeit und weniger Abhängigkeit halt bekommen will, dann muss man natürlich halt auch sagen, wir brauchen diese unterschiedlichen Standorte in den Regionen der Welt. Und insofern ist das erstmal für sich genommen kein Problem. Die Frage ist. Wie viel wie, wie wird reinvestiert in den deutschen Industriestandort? Und vor allem, in was bleiben wir mit guten, wertvollen Ketten innerhalb eben äh, der, der Wertschöpfung? Bleiben wir damit in Deutschland oder nicht? Und das wird entscheidend an der Energiepreis-Thematik hängen.
2: In 15 Jahren wird es nach durchaus seriösen Schätzungen etwa 5 Millionen weniger Menschen im erwerbsfähigen Alter geben als heute. Schon heute beklagen wir ja Fachkräfte, Arbeitskräfte, Mangel unter anderem, haben wir gerade schon erwähnt, Gastronomie, Handwerk, ÖPNV und so weiter. Haben Sie Erkenntnisse, wohin die damals doch tätigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gegangen sind und welchen Anteil hat die Corona-Pandemie daran?
0: Es ist schlicht und ergreifend so, dass viele halt zum Beispiel beim Flughafenpersonal oder in der Gastronomie eben einfach tatsächlich in andere Bereiche gegangen sind. Es gibt einen großen Bedarf nicht nur an Fachkräften, sondern auch an anderen Arbeitskräften, eben auch zum Teil in der Industrie. Die gehen da zum Teil auch als Un- und Angelernte dann rein. Das ist die Situation eines Arbeitsmarktes, in dem wir tatsächlich eben einen höheren Bedarf an Arbeitskraft haben, als denn äh, 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 tatsächlich zur Verfügung steht. Und insofern ist das ein ganz normales Marktgeschehen, wie einige Neoliberale sagen würden. Und trotzdem brauchen wir eine Lösung dafür, weil natürlich äh, es nicht sein kann, dass wir dann noch mit zuschauen müssen, dass gegebenenfalls halt Unternehmen schließen, nicht aufgrund der Energiepreise und schon gar nicht wegen der Löhne, sondern einfach, weil sie die Leute nicht mehr kriegen. So, das geht natürlich nicht. Und da brauchen wir auf jeden Fall Antworten drauf. Diese Abwanderung hat eben was damit zu tun, dass sie ja vor allem erfolgt ist aus Branchen, die schlecht bezahlt waren, die schlechte Arbeitsbedingungen haben. Deswegen müssen wir an den Arbeitsbedingungen etwas tun. Das sehen wir ja auch zum Beispiel insbesondere bei den Pflegefachkräften und den sozialen Berufen. Aber wir müssen natürlich auch schauen, dass wir unsere Potenziale, die wir haben, besser nutzen. Das, da geht es um Frauenerwerbsarbeit, da geht es um eine gute Integration von jungen Menschen in die Erwerbsarbeit, aber eben auch eine bessere Integration älterer, Beschäftigter und geringer Qualifizierter. Und nicht zuletzt geht es dann natürlich auch um ein Fachkräftezuwanderungsgesetz.
1: Viel Arbeit, wenig wirklich qualifizierte Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die dann arbeitenden die bekommen ja eine immer größere Macht. In Großbritannien wird gerade, ich propagiere das für die Gastronomie und Hotellerie, schon seit Jahren eine vier Tage Woche. In Großbritannien wird es gerade flächendeckend ja untersucht, ob das funktioniert. Wären das Möglichkeiten oder Ideen, um in Deutschland auch vielleicht nicht so attraktive Berufe von den Arbeitszeiten her. Es hat ja nicht nur alles mit einer Bezahlung mhm. zu tun, sondern auch mit den Umständen der Arbeit. Nachtarbeit ist nur mal Nachtarbeit oder am Wochenende muss ein Krankenhaus auch besetzt sein. Äh, wäre eine -Tage Woche vielleicht ein richtiger Ansatz?
0: Ich finde das eine super spannende Diskussion. Die Realitäten sind natürlich überall äh, sehr unterschiedlich und wie gesagt, ähm, nicht jeden Fachkräftemangel wird man halt äh, mit tatsächlich Personal bearbeiten können, sondern es geht eben auch um Produktivitätssteigerung und Digitalisierung. Aber was wir in den vergangenen Jahren erlebt haben, ist ja schon auch, dass es eine enorme Verdichtung der Arbeitswelt gegeben hat. Das heißt, in den acht Stunden am Tag und den fünf Tagen in der Woche wird heute ja faktisch in der Sache viel mehr gearbeitet, als das noch vor 20, 30 Jahren der Fall war. Und insofern ist das eine hochspannende Diskussion, dass es hier, dass wir hier einfach auch zu einem, wenn man so will, kulturellen Wandel kommen, die Arbeitslage zu verändern, auch zu verkürzen, und damit am Ende halt auch zu realisieren, dass wir schon längst in einer neuen Arbeitswelt sind, in der die Verdichtung und die Effizienz so hoch ist, die das letzten Endes halt auch tatsächlich rechtfertigt und abdeckt. Dann gibt es einen zweiten Effekt, nämlich, dass die Ermüdung des heutigen Arbeitstages so groß ist, dass man oftmals halt gar nicht anders kann, als sich irgendwelche anderen Zwischenpausen zu organisieren und dann vielleicht noch eine Stunde hinten dran zu hängen, aber nicht mehr effizient ist. Das heißt, man kann eventuell in sechs oder sieben Stunden am Tag konzentrierte Tätigkeit genauso oder vielleicht sogar effizienter sein, als wenn man acht oder neun Stunden arbeitet. Ich weiß das auch aus meiner früheren Gewerkschaftsarbeit bei der IG BCE, dass oft in den Betrieben halt uns auch reflektiert worden ist, ja, die großen Fehler, die dann die ganze Woche ausgebügelt werden müssen, die entstehen oftmals in der neunten, zehnten, elften Arbeitsstunde. Das heißt, es macht gar keinen Sinn, so lange zu arbeiten, sondern lieber zu schauen, ob man nicht sehr viel konzentrierter die Arbeitslagen halt eben auch nutzen kann. Und insofern finde ich die Diskussion super spannend. Ich glaube, dass das viele Beschäftigte reizen würde, in so einem Modell zu arbeiten. Das ist und bleibt dann natürlich auch Aufgabe der Tarifvertragsparteien und vor allem der Personal- und Betriebsräte im Betrieb, dann halt das auch zu gestalten. Aber es ist spannend und wenn uns das gelingt, in eine Diskussion einzutreten, die das auch eben bei vollem Lohnausgleich vorsieht, dann glaube ich, hätten wir wirklich viel gemeinsam gewonnen.
2: Sie haben gerade selber das Thema Pflegefachkräfte, soziale Berufe angesprochen. Da haben wir ja nun keinen Beigeredeten, sondern einen tatsächlichen Mangel. Da spielt die Attraktivität, die Qualität der Arbeit eine Rolle, aber selbstverständlich auch die Vergütung. Und ich sage jetzt mal etwas flapsig, mit Klatschen oder einmal Bonus ist es ja nicht getan. Wenn wir dort, wir bezahlen ja Industriearbeitsplätze in der Tendenz eher besser als die Arbeit an und mit Menschen, also die Arbeit an Maschinen besser als die Arbeit für, für Menschen, muss man dann nicht ehrlicherweise, wenn es da eine Änderung geben soll, hinzufügen, Leute, dann wird es auch teurer, zum Beispiel Pflege- und Kinderbetreuung.
0: Ja, erlauben Sie mir eine Anmerkung. Wenn Sie sagen, wir bezahlen Industriearbeit besser als die Arbeit an Menschen, dann muss ich natürlich fragen, wer ist wir? Das ist ja nicht die Arbeitgeber. der Arbeitgeber. Genau, so. Und deswegen, das sind natürlich völlig unterschiedliche, das ist ja das, was ich vorhin meinte, auch im öffentlichen Dienst, das sind natürlich völlig unterschiedliche Branchen, die unterschiedlich funktionieren. In der Industrie haben die Gewerkschaften halt über Jahrzehnte hinweg die Tariflöhne erstritten. Es geht da um die Privatwirtschaft, es geht um Renditen, um Dividenden, die ausgeschüttet werden in Rekordhöhe. Und davon will man natürlich seinen gerechten Anteil abhaben. Das hat aber nichts damit zu tun und dieses Auseinanderspielen von Berufsgruppen lasse ich auch nicht zu. Das hat aber nichts mit der Bezahlung der Pflegekräfte in Deutschland zu tun. Also die Pflegekräfte bekommen nicht mehr, wenn irgendein Schlosser bei VW weniger verdient. Und deswegen ist das ein Thema, das für sich zu betrachten ist, Das allerdings in der Tat, da haben Sie recht, dramatisch ist und das auch deswegen problematisch ist, weil es ja ähm, im Übrigen nicht nur im, in dem Krankenhauswesen, sondern eben auch in der Altenpflege, äh, insbesondere wir die Situation hatten, dass ähm, Caritas und Diakonie ausgestiegen sind bei der Möglichkeit, eben tatsächlich einen flächendeckenden allgemeinen Tarifvertrag auch abzuschließen und gesetzlich zu verankern. Und dieser Ausstieg ist eine absolute Katastrophe und absolut unverantwortlich gegenüber den Beschäftigten. Denn darin hätte man tatsächlich ein Level Playing Field, ja, also gleiche sozusagen Bedingungen für alle, für private Altenpflegeheime genauso wie eben für gemeinwohlorientierte Einrichtungen schaffen können, wo die Beschäftigten eine ordentliche und gemeinsame Bezahlung bekommen, die, oder gebe ich Ihnen recht, natürlich auch nur dann möglich ist, wenn sie entsprechend refinanziert wird. Und da sind wir dann wieder bei den Kassen und auch bei den Ländern, was sie eigentlich am Ende des Tages halt tatsächlich auch anerkennen und welche Verträge sie abschließen. Und ja, da muss man so ehrlich sein zu sagen, das kostet auch Geld. Ja, natürlich. Aber auch hier sehen wir ja, dass in der in der Pflege haben wir immer noch private Betreiber, die offensichtlich Altenheimpflege auch so organisieren können, dass sie immer noch private Gewinne abschöpfen. Und äh, auch im Gesundheitswesen wissen wir ja, dass wir in Deutschland kein billiges Gesundheitswesen haben. Wir haben ein Gesundheitswesen, das äh, extrem äh, viel Geld, sagen wir mal, äh, ventiliert im Vergleich auch zu anderen Ländern. Aber die Beschäftigten, die sind es, die am Ende des Tages halt am wenigsten davon überhaupt profitieren. Und das heißt doch, da stimmt was im System nicht. Da müssen wir ran. Pflegekräfte, im Krankenhauswesen wie in der Altenpflege müssen dringend besser bezahlt werden, sie müssen entlastet werden. Man braucht im Übrigen auch für nicht alle Tätigkeiten eine voll ausgebildete Pflegekraft. Es hilft auch für einige Tätigkeiten einfach die Assistenzen zu erhöhen und auch das muss bezahlt werden, aber da brauchen wir dann eben auch die entsprechenden politischen Entscheidungen.
1: Ich möchte einen Einschub machen, weil ich gerade an unsere vergangene Sendung denke. Da haben wir das Thema länger arbeiten gehabt und haben mit hermann Josef Tenhagen, Chefredakteur vom Finanztip, darüber gesprochen. Wir haben unglaublich großes Echo auf diese Sendung bekommen. Und es ging darum, ob man auch über das gesetzliche Rentenalter hinaus arbeiten kann, soll, darf und vor allen Dingen, was es einem bringt. Werden die Älteren künftig? stärker umworben werden müssen, um auch das, was Wolfgang Bosbach gerade gefragt hat, wo kommen die Leute denn alle her?
0: Ja, also um das ganz klar zu sagen, in Deutschland, es, es gibt kein Verbot von Beschäftigung in der Rente. Äh, man kann auch mit 65, mit 67, mit 70, mit 80 kann man berufstätig sein. Es gibt kein Verbot. Also man kann, soll und darf in Deutschland auch länger arbeiten. Zweitens, ja, ich glaube, es wird in der Tat ein stärkeres Bemühen geben müssen, auch ältere Beschäftigte halt eben äh, zu halten. Aber äh, das ist ja nicht nur eine Frage von Attraktivität, sondern auch von Gesundheit. Also viele Beschäftigte gehen eben früher aus der Erwerbstätigkeit raus, weil sie es einfach gesundheitlich nicht mehr schaffen. Wir müssen also hier über gesundheitsförderliche Arbeitsbedingungen reden. Ähm, ich denke mal, in den vergangenen zehn Jahren ist da schon auch ein bisschen was auf den Weg gekommen. Wenn Sie sich anschauen, welche ähm, welche Erwerbsquote heute ältere Beschäftigte zwischen 55 und 65 Jahren haben, dann ist das deutlich angestiegen. Es hat sich zum Teil verdoppelt. Die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten von 60 bis 65 Jahren stieg ähm, um eineinhalb Millionen auf heute 2,85 Millionen etwa. Ähm, und das zeigt ja schon, dass da auch Bewegung reingekommen ist. Aber Sie haben völlig recht. Äh, wir werden weitere Anstrengungen brauchen. Ältere Arbeitslose beispielsweise sind vergleichsweise häufig Langzeitarbeitslos und schwerbehindert. Also da reden wir über eine ganz andere Klientel. Aber die, die noch in Arbeit sind, die werden, da gehe ich von aus, auch von den Arbeitgebern in Zukunft sehr viel stärker um pflegt werden, eben auch länger zu arbeiten. Das ist auch gut so und jeder soll das tun, der sich dazu in der Lage sieht. Aber die Bedingungen müssen dann eben auch stimmen.
2: Arbeitgeberpräsident Steffen Kampeter hat kürzlich in einem Interview, Zitat, mehr Bock auf Arbeit eingefordert. Sein Vorwurf, uns ist das Wissen verloren gegangen, dass wir nur mit Leistung Geld verdienen. Würden Sie die
0: Diagnose teilen? Nein, ich finde sie zynisch. Ich weiß nicht, wie er auf eine solche Aussage kommt. Es ist zynisch, weil wir in Deutschland viele, viele Beschäftigten haben, die wirklich am Rande ihrer Leistungsfähigkeit arbeiten müssen und darüber hinaus. Sie haben ein Beispiel ja genannt, in der Pflege klatschen, aber dann anschließend nach der Krise wieder vergessen. Das haben wir in vielen anderen Berufen auch. Wir haben es in den Schulen, wir haben es in den Kitas, wo überall, wo wir extremen Personalmangel haben. Und deswegen finde ich eine solche Aussage zynisch. Und äh, im Übrigen ist es so, dass es ähm, nicht nur darum geht, den Beschäftigten jetzt zu sagen, sie müssten härter und länger arbeiten, sondern es geht eben vor allem auch darum, dass die Bedingungen stimmen müssen, dass die Bezahlung stimmen muss. Wer Fachkräfte halten will und wer sie entwickeln will, der muss in Ausbildung investieren und der muss sie ordentlich bezahlen. Und insofern geht es hier nicht um einen moralischen Appell an die Beschäftigten, sie müssten mehr Bock auf Arbeit haben und härter arbeiten, sondern es geht darum, dass wir im besten sozialpartnerschaftlichen Sinne, dazu gehört diese Aussage nicht, uns darauf verständigen, wie wir Arbeit effizient einsetzen, aber eben auch fair bezahlen und gesundheitsförderliche Bedingungen schaffen. Das ist das, worum es geht. Und alles andere, das ist wirklich so die ollen Kamellen, ja, also wir haben ein Problem und man will den Fachkräftemangel, den man selber verursacht hat, weil man nicht genug ausgebildet hat, weil man sich eben nicht darum gekümmert hat, auch die eigenen Beschäftigten hinreichend zu qualifizieren, weil man nicht die älteren Beschäftigten hinreichend auch vielleicht mit alternativen Teilzeitangeboten gehalten hat. Die will man jetzt beantwortet wissen, indem man die, die noch da sind, noch weiter überfordert. Das ist einfach unsäglich.
1: Vielen Dank für das ausführliche Gespräch über den Wert von Arbeit und den sozialen Ausgleich. Das war die DGB-Vorsitzende Jasmin Fahimi bei den Wochentestern. Danke für das Gespräch.
0: Ich danke Ihnen auch. schön. Herzlichen Tag. Dank, Frau Fahimi. Tschüss. Tschüss. Bossbach
1: und Rach. <laughs> back.